0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Felipe Muñoz, nutricionista de Clínica Alemana, con quien conversaremos de los suplementos deportivos. Bienvenido Felipe y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación.
0: Felipe, cuéntanos cuál es la función de los suplementos deportivos.
1: Lo que se busca en el fondo del suplemento es poder suplir una deficiencia de algún nutriente. Hay personas que, por un lado, no tienen la, el tiempo de cocinarse, por ejemplo, y buscan ingerir mayor cantidad de calorías. Eso lo pueden encontrar en un ganador de peso. O lo que son más eh, populares hoy en día están siendo las proteínas en polvo. Básicamente, el nutriente proteína, la proteína como tal, está siendo muy poco ingerida, en algunos casos, a través de los alimentos. Por ende, los suplementos de proteína en polvo, en este caso los Whey Protein, pasan a ser una gran idea o un gran suplemento a la hora de poder cubrir nuestros requerimientos de proteína. Básicamente, las proteínas en polvo son unos suplementos más populares que podemos encontrar hoy en día en el mercado y su función siempre está dada por suplir una deficiencia, en este caso, de proteínas. Por otro lado, podemos encontrar, por ejemplo, suplementos que buscan alguna deficiencia médica, por ejemplo, si tenemos algún tipo de anemia, podemos recurrir a suplementarnos con hierro. Si tenemos alguna deficiencia de vitamina D, nos podemos recurrir a suplementación con vitamina. Entonces, por un lado, tenemos la suplementación de macronutrientes, es decir, de proteínas o de carbohidratos que están deficientes, o por otro lado, alguna deficiencia médica, por ejemplo, que podría ser hierro o algún déficit de vitamina D, según la condición de cada paciente.
0: Claro, en este caso, eh, tú no nos cuentas... De deficiencias que tenemos a nivel de algunos nutrientes, por ejemplo, pero en general los suplementos son de muy fácil acceso. ¿Es seguro tomar los eh, suplementos deportivos sin consultar a un profesional de la salud? Se usa mucho en el mundo. Un sí, se usando
1: harto. Mira, ahí hay que hacer como distintas separaciones. Primero, la, prim la primera y gran separación es que los suplementos, hubo estudios años atrás en los cuales se mostraba que los suplementos podían venir contaminados y dar doping. Es decir, si tú eres un deportista que está federado, un deportista que se le practica doping cada vez que haces una competencia y eh, en estas ganas, por ejemplo, lo más probable es que se te haga doping, ¿ya? Se te puede hacer acá en Chile o en cualquier otra parte del, del planeta donde tiene el fondo compitiendo. Si tú tienes el consumo de suplementos que no estén verificados, que sean libres de doping, tienes el problema de que te podría afectar y dar un doping positivo existen eh, organizaciones que se encargan o instituciones que se encargan de generar productos o de certificar suplementos que estén libres de doping entonces en este caso si tú eres deportista y te efectúan un doping tienes que tener muy claro que el producto que estás consumiendo es libre de agentes dopantes por otro lado si tú tienes un consumo de suplementos donde los compras por ejemplo acá en Chile y no tienen una regulación sanitaria pones en duda en el fondo la calidad de la manufacturación de los suplementos. Y en ese caso también tenemos que tener claro que al no tener claro cuál es la manufacturación del suplemento, podríamos tener alguna complicación desde el punto de vista de eh, patologías asociadas porque no hay una correcta higiene. Entonces desde el punto de vista de seguridad del, del producto como tal, debemos ter, que tener súper claro si es que en qué contexto me estoy moviendo yo. Entonces, por normativa también se pide que los suplementos no sean consumidos por embasa, embarazadas, perdón, por mujeres que estén dando lactancia o menores de 15 años. Entonces, va a depender mucho del contexto en el cual yo me mueva si es seguro o no el consumo de suplementos. Para tener máxima seguridad, en el fondo, si el suplemento no va a generar algún aspecto negativo, lo mejor es consultar con alguien que se maneje con el tema de suplementación y entienda el contexto de cada paciente que lo va a consumir.
0: ¿Y los suplementos deportivos pueden mejorar el rendimiento físico para quienes practican deporte regularmente?
1: Sí, hoy, hoy en día se sabe, por ejemplo, que el consumo de carbohidratos es un macronutriente que ayuda mucho en tu rendimiento deportivo cuando haces deportes de Endurance. Endurance son todos los deportes de largo aliento en el fondo, bicicleta, triatlón, runner. En la medida que tú tienes eh, tiempo de ejecución en el fondo de ese entrenamiento, el estar consumiendo carbohidrato que principalmente está dado en presencia de geles, te va a ayudar a mejorar ese rendimiento. Por otra parte, los deportes, por ejemplo, o entrenamientos que sean de fuerza, eh, también demandan gran cantidad de utilización de carbohidratos. Por ende, el mantener una alimentación alta en carbohidratos nos va a ayudar a que podamos mantener el rendimiento tanto en deportes que sean de endurance, de largo aliento, o deportes de fuerza. Entonces, en ese caso, los carbohidratos como tal siempre van a ser el macronutriente que nos va a ayudar a mejorar el, el rendimiento.
0: ¿Y cuál es la dosis adecuada para, para tomar suplementos deportivos? Eh, Se pueden suplir varias comidas, por ejemplo, en el caso de, 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 la, de los que son más proteína. ¿Cuál es la medida justa para no excedernos en el fondo y no, no tener algún, algún efecto secundario?
1: Lo ideal es que, primero que todo, hay que entender que, por ejemplo, si nos enfocamos en el suplemento de proteína de los sueros de leche... El scoop o la medida que, promo que promociona, que difunde el fabricante, te va a entregar entre 20 a 25 gramos de proteína. Supongamos que tenemos una mujer de 50 kilos, para hacer números más, más fáciles. El requerimiento de proteína lo colocamos a 2 gramos por kilo de peso, por ende, ese requerimiento diario total es de 100 gramos de proteína, considerando ese peso y ese requerimiento de gramos por kilo de peso. Son 2 gramos por kilo de peso, por un peso total de la persona de 50 kilos, eso nos lleva a un requerimiento de proteínas de 100 gramos. De esos 100 gramos yo lo puedo dividir en cuatro comidas que tengo durante el día, por ende cada comida me debería entregar 25 gramos de proteína. El scoop de proteína como tal me entrega 25 gramos, entonces si yo tengo mi alimentación más ordenada, es decir, yo tengo tres tiempos de comida que me podrían entregar 25 gramos de proteína, quizás con un scoop de proteína yo cubro mi requerimiento total de proteína. Entonces, en ese caso, las proteínas como tal estarían cumpliendo su función porque ese scoop de proteína ayudaría a complementar ese requerimiento total. Pero si lo hacemos al revés, es decir solamente colocamos el scoop de proteína y no tenemos ordenadas las comidas, ese scoop de proteína no cumple su función porque no me ayuda a completar el requerimiento. Por otra parte existen productos como los ganadores de peso que me entregan gran cantidad de calorías y que generalmente cuando alguien lo consume es porque busca aumentar masa muscular. Entonces pasa exactamente lo mismo, si ese scoop de, del ganador de peso son 600 calorías pero yo tengo que, tengo que consumir 3000 calorías, hay otras 2400 que me faltan. Si yo no las consigo a través de la alimentación, ese ganador de peso no estaría completando su función. Entonces, generalmente, en el caso de estos dos productos que estamos nombrando, está dado por el refuerzo que te da la alimentación frente al consumo. Porque si yo me tapo un scoop de proteína en el fondo, es muy difícil que complete el requerimiento si no tengo la alimentación bien ordenada y por otro lado, el ganador de peso, si yo no lo consumo, no me ayuda a tener el superávit calórico para poder aumentar masa muscular. Entonces, básicamente los dos están dados por el refuerzo que le dan a la alimentación. Siempre hay que verlos desde que son un refuerzo hacia la alimentación y no al revés, porque si no, generalmente no van a lograr completar la función que se le está pidiendo a cada suplemento como tal.
0: Claro, va a haber alguna deficiencia por algún siempre, lado. Claro,
1: siempre hay que de tener alguna deficiencia. Entonces, siempre ordena primero tu alimentación y desde ahí tomas la dosis adecuada de suplemento como un ganador de peso o como una proteína como tal. O sea, mucha gente empieza a consumir proteína en polvo, completa el consumo, la dosis de un scoop diario, pero como el resto de la alimentación no está ordenada, ese ganador, ese ganador, esas proteínas como tal no logran la función que tienen.
0: Entonces es importantísimo llevar una alimentación adecuada y equilibrada mientras se usan para que en el fondo funcionen bien, porque si no, eh, no vamos a, a, a adquirir los resultados que
1: Siempre hay que considerarlo como los, los suplementos, como eh, yo tengo la casa, que es la alimentación diaria, y los suplementos van arriba, en el techo de la casa. Así yo controlo, construyo en el fondo esta casa, desde abajo hacia arriba y desde abajo es la alimentación y el techo pasa a ser lo, los suplementos, o sea, van, van arriba, es lo, es lo último que yo voy armando.
0: Eh, algo habías eh, comentado anteriormente sobre las regulaciones y restricciones eh, de la venta de suplementos deportivos. ¿Cuáles son y cómo puedo saber cuáles son seguros y efectivos? Porque hay una gama
1: sí. gigantesca
0: en el mercado.
1: Sí, primero hay que entender que en ese caso dividimos los grupos de suplementos en dos. Por un lado tenemos los suplementos que nos podrían causar doping, para lo cual existen organizaciones como Informed Choice, Informed Sport, existe eh, la lista de Colonia, que son páginas que uno busca en Internet, y me entregan listados de suplementos que ellos verifican que estén libres de doping. Y después, por otro lado, tengo suplementos que los ha categorizado el Instituto Australiano del Deporte, los categoriza en A, B, C y D, donde A coloca los suplementos que tienen evidencia, o sea, que están basados en, en medicina basada en la evidencia y que realmente cumplen una función acorde a un contexto. Después nos vamos a la categoría B, que ya no está muy claro su funcionamiento, que no está clara la evidencia, y la C, en el cual no tienen ninguna función, no hay ningún beneficio, y la categoría D, donde hay productos ya que están prohibidos. Entonces, cuando yo quiero consumir un suplemento, lo importante es que me asesore con alguien que me pueda orientar en dónde está el suplemento que yo quiero consumir, A, B o C, y desde ahí poder decir, ¿sabes qué? Estás invirtiendo bien tu dinero o no estás invirtiendo bien tu dinero, porque eh, hoy en día los suplementos, sobre todo las proteínas en polvo, han subido de un 2 de un, de, al doble o al triple de lo que tenían su valor hace un tiempo atrás. Entonces, si vas a consumir un suplemento de proteína, sea proteína de suero de leche, de carne, de huevo, vegetariana, vegana, que es lo ideal, primero, que esté dentro de un contexto de alimentación para que cumpla como lo hablábamos de antes y que ese suplemento sí traiga y sí esté en un contexto adecuado a lo que yo necesito. O sea, no botar la plata en productos que me ofrecen soluciones medias mágicas porque lo más probable es que no funcionen.
0: Hace un momento nos hablabas de eh, los suplementos para ganar peso.
1: Sí, esto musculatura.
0: Es, musculatura, esto es para aumentar la masa muscular. ¿Cuál es el, el ingrediente? O cua, eh, cuál es, eh, si es que nosotros vemos un, un, un tarro de suplemento. De ganador de peso. El ¿cuál, es el, ¿Cuál es el ingrediente principal que tiene?
1: Primero hay que desmenuzar este ganador de peso y empezar a ubicarlo en, en qué contexto estamos. Primero, la persona que usa un ganador de peso es alguien con poca masa muscular o que ya tiene masa muscular y quiere aumentarla más. Para aumentar masa muscular tenemos que estar en un superávit calórico, es decir, comer más calorías de las que necesitamos, pero además sumarle a esta ecuación, a, en el fondo, para sacar esta X que hay que agregar además, es entrenamiento de sobrecarga. Y eso está dado por entrenamiento de pesas. Entonces, un superávit calórico, es decir, comer más y además meter entrenamiento de pesas. Tenemos que colocar mucho entrenamiento de sobrecarga. Cuando yo quiero hacer ese superávit calórico, yo necesito comer gran cantidad de carbohidratos porque el entrenamiento de pesas, por un lado, energéticamente demanda gran cantidad de carbohidratos y para que nosotros podamos crear masa muscular, tenemos que tener carbohidratos en, en el cuerpo. Entonces, dado que la necesidad de tener un superávit calórico, tenemos la opción de comer más, más volumen de comida o más tiempo de comida. Cuando no tengo la opción de eso, le he hecho mal un ganador de peso. El ganador de peso, principalmente por dos medidas, me estaría aportando alrededor de 1200 calorías, ¿ya? Dentro de los ingredientes que trae el ganador de peso van a ser gran cantidad de carbohidratos y de proteína. O sea, quizás en vez de consumir, por ejemplo, una proteína o un whey protein solo, yo podría comprar un ganador de peso que también trae proteínas, pero además trae gran cantidad de calorías. Porque para hacer la comparación, el whey protein o el suero de leche, el aporte calórico que tiene es sumamente bajo, bajo entre comillas, me va a dar 140 calorías aproximadamente por el scoop. Pero el ganador de peso me va a dar 1200 calorías. Entonces me facilita dentro de esta ecuación el superávit que me va a entregar en el fondo el ganador de peso. Pero básicamente el ganador de peso va a ser una tonelada de carbohidratos, que es lo que yo necesito porque estoy en un contexto de entrenamiento de sobrecarga.
0: Claro, ¿y qué pasa si es que no tenemos ese, ese entrenamiento de, en el contexto de sobrecarga? engordaríamos. Aumentaríamos
1: principalmente el tejido adiposo.
0: Perfecto. ¿Y si voy al gimnasio, necesito tomar proteínas, se recomienda? Hay algunos batidos que son como de, de recuperación, otros sí, que son previos. ¿Se te, recomienda usar estos productos?
1: Te los van a vender con distintos nombres. Primero mm -hmm. con nombres así como algo súper intenso, sé musculoso, sé grande, sé intenso. <risas> Pero en verdad, lo que está dentro puede ser suero de leche o puede ser proteína vegetal, que puede venir de arveja, puede venir de porotos, puede venir de lentejas, para la gente que es vegana, eh, y además puede venir de carne. O sea, son como tres fuentes, por nombrar, las la más tibias que podemos encontrar hoy en día. El scoop de, de proteína, de cualquiera sea de sus orígenes, el valor calórico es bajo, van a ser 140 calorías. Si yo no voy al gimnasio, si yo no hago entrenamiento en el fondo de carga, igual hay que considerar que el ser humano a partir de los 30 años tiene gran pérdida de masa muscular, tenemos una, una gran pérdida. Entonces, en la medida que yo tenga igual una suplementación de proteínas, me estaría ayudando a evitar esa pérdida de masa muscular, aun cuando yo no tenga el entrenamiento de sobrecarga. Y como siempre, las proteínas son un nutriente que está bajo en el consumo diario de nosotros. O sea, cada uno puede hacer una pequeña como anamnesia o recordar qué es lo que comió en la mañana, y, o sea, lo puede hacer en la noche y recordar de, de la mañana hasta la noche lo que comió durante el día y se va a dar cuenta que su ingesta proteica muy pro, es muy probable que sea baja. Entonces, la medida que pasan los años, nosotros lamentablemente aceleramos esta pérdida de masa muscular y algún tipo de suplementos nos podría ayudar en ese caso, aun cuando yo no esté eh, realizando un entrenamiento de, de fuerza.
0: Ahí sería beneficioso. ¿no?
1: Ahí habría algún beneficio.
0: Perfecto. Felipe, ¿alguna recomendación final ya que estamos terminando este podcast para quienes nos estén escuchando?
1: Eh, como siempre les decimos a los pacientes, haga la máxima cantidad de fuerza que pueda coma la mayor y la mayor cantidad de veces a la semana que pueda. Coma la mayor cantidad de proteínas que le permita su alimentación. Evite los alimentos ultraprocesados o disminúyalos al mínimo. Y si quiere iniciar el consumo de algún suplemento en el caso de deportistas, eh, por favor, asesórense por profesionales de verdad, porque si no está la posibilidad de dar algún doping o pasar algún mal rato, muy, muy mal rato, lo hemos visto con algunos deportistas. Y por otro lado, las personas que son usuarias de gimnasio, que lo ven desde el punto de vista estético, si van a consumir suplementos, asesórense también, simplemente con el objetivo de no estar botando la plata en productos que no tienen ningún resultado.
0: Perfecto. Muchas gracias Felipe por conversar este tema, estuvimos conversando de suplementos deportivos con Felipe Muñoz nutricionista de Clínica Alemana Muchas gracias, gracias. chao Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés Hasta una próxima ocasión nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast